0: 是个体成长的支点，也是社会发展的基石。但现实生活中，教育资源的分配并不均衡，一些偏远地区的孩子们仍然面临教育资源匮乏的挑战。支教作为一种志愿服务的形式，成为了弥补这一不平衡、促进教育公平的方式之一。大学生是支教团队的重要组成群体，一群群怀揣理想的青年人奔赴祖国各地，播撒种子，见证改变的发生。今天我们邀请到两位朋友分享支教期间的经历与感悟。呃，两位可以先和听众朋友打个招呼，做一个简单的自我介绍
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我叫小蝴蝶，然后我是在宁夏支教过一年，嗯，担任的是初三的语文老师。
2: Hello， 大家好，我是一阵风，我现在在云南这边支教，支教已经有一年半了，然后。这个学期，啊、呃，将进行最后半年的支教。我支教的第一年担任的是幼儿园大班的全科老师以及四年级的道法、美术老师。这个学期以及上个学期担任的是三年级的英语老师以及一些其他的副科老师
0: 。嗯，我了解到两位参加的项目是不太一样的，可以嗯介绍一下自己参加的支教项目吗？然后简单说一下当初是怎么了解到自己所在项目的信息的呢？
1: 的那要不就我先来说吧，就是我参加这个其实跟西部计划是比较挂钩的，然后我们属于是呃归西部计划管，但是它的全称是中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团，就是 title 比较长，然后我们主要还是作为一个支教呃这个志愿者的呃身份去支教的，呃然后我们学校呢就是。嗯、呃，支教的时间也比较长，就是这个项目是从1998年开始应该，然后就一直在做。嗯、呃，目前呢，呃，我们整个大学它是一共有六个地区，包括四川、贵州、云南，然后青海、宁夏和新疆这几个地方都有支教点。然后我所在的就是宁夏的支教点。然后在嗯，宁夏呢一共有三个支教学校。嗯，他的项目宗旨呢，主为主要就是我们分为五位一体，就是包括有教学工作，然后平时我们还会去家访，了解一下学生的家庭环境，然后根据他们的家庭环境呢，来看是不是给嗯、呃、给予一些资助，然后还有就是啊、呃、了解当地的文化，呃以及一些宣传的工作。那么呃整个选拔流程呢，主要就是。呃，前期会有一场笔试，这个笔试呢，主要就是关于支教地的一些，呃，基本情况，然后他们的生活状况呀，然后当地如果有少数民族，他们的风俗是怎样的，然后，呃，这场笔试完之后，嗯，我还会有两场面试，就是第一轮呢，就是会问一些比较。嗯，宏观的问题，然后第二轮就是会涉及到你个人，嗯、呃，对于支教地的情况的了解呀、啊，或者是你解决问题的能力，还有就是应对一些突发情况的能力这样子。然后我们的支教点，就我所在的那个学校，它是嗯情况比较特殊，嗯，除了我们学校去的支教团队之外呢，它还有一个呃公司一个国企派到那里的支教团队，所以我们一共有嗯。一共有八名支教老师，然后我们学校呢是派去了三名，啊、呃，男女比例呢大概是呃一名男生，两名女生，嗯、呃，然后嗯这个情况呢，嗯、呃、就是所有的支教学校都是男生会比较少一点，嗯、呃，但是有一些学校可能会担心到学生比较调皮，老女老师害怕女老师管不住，嗯、呃、这样的情况下呢会多一点，呃多这个。多派一点男生过 去， 但基本上都是呃女老师会比较多一点。然后这这就是我这边主要的情况。
2: 嗯， 那我接下来介绍一下 啊， 关于我参加的这个项目的一些情况。嗯， 我我是参加的一个公益组 织， 它的支教项目。公益组织的名字 是“ 为中国而 教”， 然后。这个组织它其实下设有两个主要项目，另一个项目是针对呃定向师范生的项目，叫未来教育家项目。嗯，然后我参加的这个是他的志愿者教师项目。然后这个机构他现在在云南的一些县，然后还有湖南有支教点。他之前在河北、贵州之类的这样的地方也有过支教点，但是。嗯，因为当地的一些情况的变化，然后就慢慢的撤点了。然后我目前所在的是云南巧家这边，呃，我们机构派来的巧家长的志愿者现在是有三十多个，然后大家分布在可能有十多个学校，然后这样平均下来就是每个支教学校相当于就是两到三名老师。但是我们学校因为是村小里边规模比较大的，他呃，师生加起来可能有三百多人，所以就派了九名志愿者。像其他一些村小的话，他就是可能全校加起来也就几十个人，甚至夸张的只有十几个人，然后相对的派的志愿者也会少一些。然后“为中国而教”他的项目宗旨是。我记得他的一句口号叫做“培养促进教育公平的领导者”，然后总的来说也就是跟教育相关。然后他的选拔流程也就是分为笔试、面试，以及岗前培训的时候还会有。然后笔试的内容大概是跟你的教育观念，然后呃教些。经验，还有你为什么要来参加的一些动因，就是这些比较开放，嗯，同时也会考察一下基本的一些教学写教案的能力，还有就是怎么真，怎么面对当地的一些，然后可能每一个面试官他跟每每一个人沟通的问题都不太一样，但总的来说也是比较宏观的一些问题。然后，嗯，到岗前是他会。邀请一些啊、呃，做公益界或者是教育界的一些比较有经验的老师来给大家进行分享和培训，然后主要的集中点也就是在公益领域和教育领域。嗯，然后关于对补充一下，就是关于支教点的那个男女比例，我们这边是也是女老师偏多一些，但是因为选择项目学校，它是你先自主选择，然后。机构再来进行一些分配，所以说，啊、呃，也有的地区它是男生报的比较多，然后可能男女比例也就达到了接近一比一。但是像啊、呃，比如说我所在的巧家这个区域，嗯，就十几个人中也就只有三个男生
0: 。大家在上岗之前是不是有相关的教学经验呢？那刚才一阵风有提到说是有嗯岗前培训的，那小蝴蝶这边西部计划会不会提供一些什么培训呀？嗯。
1: 嗯，其实跟那个一阵风说的，其实也是比较一致的，就是有有一些专业的老师来给我们培训，但是我们不是说呃线下的课程，然后这种专业的老师培训呢，大部分是出现在就是这个西部计划网站，就他会统一给，比如说全国参加这个计划的老师们提供一些专业的课程，然后这个是嗯就是教学的一个部分，然后嗯我们。学校自己呢，嗯，也会有一些培训，主要是我们会，嗯，每个队员之间会给我们机会去互相的熟悉，因为我们人数可能不像。呃，中国而教那么庞大，因为每个学校就是可能三十个人这样子，然后我们会呃互相认识、互相了解，所以我们每周会有一次见面的机会，嗯、呃，然后在这个见面机会当中相互了解，然后也是互相去讨论一些问题。然后一个呃，我觉得比较值得一提的呃方面就是我们当时还嗯、呃、提供了一个心理培训，就是这个心理培训呢，呃，一方面是。呃， 帮助我们去理 解， 嗯， 你在支教的过程当中可能会遇到一些学 生， 他们有心理的问 题， 你该怎么样去帮助他 们？ 呃， 另一个方面就是 说， 如果你在支教的过程当中和学生发生了冲 突， 你该如何去呃解 决？ 呃， 或者是说你在支教过程当中你出现了心理问 题， 你该如何去呃帮助自 己， 如何去缓解这个情绪问 题？ 所以我觉得这个是在嗯。嗯，在我之后的支教经验当中来说，我觉得这个是一个比较重要的部分。嗯，然后嗯，然后还有就是，我们在、嗯、呃本来计划的是，每一届支教队员在去支教之前，都应该先去一个实中学里面先实习一段时间。啊、呃，就是，但是我们这一届因为比较特殊嘛，就是那年呃疫情，然后就是这个、呃、这个计划就搁置了，所以其实比较遗憾的是我们在去支教之前啊、呃、没有到学校去实习，但是因为我们的支教队员基本上都是之前就有那个支教经验的，所以也是有过呃教学经历的，嗯、呃，可以稍微弥补一下这方面的当时我们的缺憾。好，我大概就是准备工作是这样子。
0: 我想差问你一句，就是，嗯，你刚刚提到大家很多队员都是有支教经验的，那是一些短期的支教，类似于短期支教项目、寒暑假的那种，还是说是和大家专业相关的，类于，嗯、呃，教育学或者是相关类似类似的专业，会有一些专业性的实习呢？嗯、呃
1: ，就是短期支教，就是那种寒暑假，然后，嗯、呃，就是参加学校里面这种公益社团呀，或者是。呃，那种公益组织，然后去支教这样子
0: 。嗯，李振峰那边，嗯，支教队员或者说支教老师们，大家都是什么样的背景呢？会有比较多的嗯
2: 教学相关的经验。先说我自己吧，就是我在去之前，其实是有过短期支教的经历。然后，因为我的大学的专业学相关的，所以也也也有半年的教育实习的经历。嗯，然后就是。嗯，有有很多年工作经验的人，然后也有刚一毕业，然后呃学的专业可能与教学没有什么关系，然后他也来支教的人都有，嗯，但其实，在岗前培训的时候会觉得，大家展现出来虽然就是教学经验上确实啊、呃、有一些差异，但是嗯，它不是一个很大的挑战，就是你在啊。呃培训，然后还有去嗯、呃、实践实战，包括他会有一个嗯、呃、教学的面试，就是你要模拟上课，呃上个十五分钟，然后他会考察你的板书，然后啊、呃、教资教大概是这样子，就是会发现不管是经验丰富的人还是嗯、呃、没有经验的人，其实大家经过一段时间的准备，还是能。呈现的比较好的，然后我觉得更关键的还是在于真正来到支教学校之后，面对况，呃，就是第一个月肯定就是比较磨磨砺人的。就不管你是有经验还是没经验，其实大家来到一个陌生的环境，然后重新去设计，然后组织课堂活动的时候，就是大家面临的差不多就是都有挑战，但是他也不是。不可战胜的那种
0: ，嗯，嗯刚才于振峰已经说到了，就是到支教地之后，就正式到支教地之后的一些呃体验和感悟。那接下来我也想具体了解一下大家在支教生活展开之后的一些日常的体验和感悟。那大家还能记得刚到支教地的时候是什么样的心情吗
1: ？嗯，我觉得就是我刚到支教地的时候，真的就是非常忐忑，就是我刚刚。就还没有开始上课，因为当时我们去呃去的时候还没有正式开学嘛。但是那些就是很多学生在嗯、呃、在那个什么军训，然后他们对于啊、呃、我们这些来支教的老师就可能会非常好奇，而且嗯而且我教是初中嘛，就是初中小孩特别叛逆，然后他们可能也跟我们年龄差没有那么大，所以他们也会就是表现出比较调皮的一个方面。嗯，然后又根据这个呃，之前老师的就之前去支教的老师的一些经验，然后我们就会很害怕管不住学生，所以就是一开始去面对他们的时候，就会有一种要立威的那种心态。所以我记得我刚刚站上讲台的那一天，我就会刻意的表现的非常凶，然后导致后面嗯嗯、呃，他们的就是学生就是回忆起来，就会觉得当时、呃、一开始会觉得我怎么那么难相处啊这样子。然后呢，除了这种嗯。就是现在回想起来，当时的生活的话，我觉得，呃，总体而言其实挺好的。就是一个是就是生活非常的规律，就是感觉在那里就是月经都变正常了，就是感觉每天就是那个起床的时间又很固定嘛，然后睡觉的时间也很固定，然后每天就白天也没有说体力上面很累啊，但是你就能一沾枕头就能睡着。因为当时就是，嗯，我们起来的比较早。我是教语文嘛，如果语文有早自习的话，就是你会要，呃，六点钟就起来，因为他们上课非常的早，要六点半就上早自习，然后就这样，然后吃早饭，然后上完两节早课，就开始改作业啊、备课啊，然后有时候我们还会有课外的辅导服务，然后有时候会上晚自习，就这一整套下来，你就完全就是心里不会有那种。像像我现在在读研，这种焦虑的感觉，当时就是非常的充实，然后你每天要做的事情也非常的固定，嗯、呃，你就慢慢的去把这些事情做完，然后心里想的都是，呃，这些孩子要初三要毕业了，你怎么样去把他们的教学计划完成，这样子，所以就会感觉心里会比较的，呃，没有那么多没有那么多可焦虑的事情，然后。我觉得生活的条件也会比我想象中好非常 多， 因为当时其实我已经做好要去吃苦的准备 了， 就 是， 呃， 想那种什 么， 嗯， 反正生活非常艰苦 嘛， 吃的又不 好， 住的又不好。但是其 实， 嗯， 其实条件已经是非常好 了， 除了就是这种 啊， 洗澡 啊， 上厕所这种不太方 便， 因为宁夏它确实比较干 燥， 然后他们那边 呢， 就是洗澡不会很频 繁， 嗯， 所以他就是。嗯，不太会注重这个方面的设施，然后还有气候比较干燥。除除了这些之外呢，其实我觉得都还好，都能慢慢的去适应
0: 、嗯。你说的洗澡这一点，我想到我之前有一次短期支教也是去宁夏，然后一开始作为一个南方人呢，还有一点不太适应。嗯、然后就是我觉得你刚刚说到在那段生活中是比较充实的，可能就是因为有比较计划和规律性的生活，让整体的嗯在那边的支教节奏是比较落地的。
2: 那一阵风呢？嗯，我们是岗前培训之后，直接就来到了支教地所在的那个村子的下面的镇上，相当于还没有上山。然后在那个镇上待了有大概十来天，那个叫在地培训、落地培训。嗯，然后当时刚到那个镇上的时候，我心情简直就是非常的。开心，非常的兴奋，因为就是那个镇上，当时是夏天八月份，在我们是在长沙培训，长沙火炉一样的天气，就是煎熬了几十天之后，突然来到了一个非常的凉爽，然后阳光灿烂，又不觉得它很就是刺眼，就是看见阳光心情就好了，然后每天感觉。从来没有离云那么近过，就是每天都能看到蓝天白云，然后我当时心情特别特别好，加上当时在镇上吃饭啥的都是在那个一个就是餐馆，然后当时也觉得云南菜很好吃，然后我当时以为嗯就是就是一切都很美好，然后来到山上之后开始正式教学，就就。最开始的一年就是非常的崩溃，嗯，就是刚来的时候，首先就是学校他，嗯，就是说希望我能够去当全科老师，然后去带一个幼儿园的大班，然后当时那个大班。其实学生也没有那么多，也就是二十五个孩子左右。但我当时面临的情况是，他们好像都不会普通话，然后他们说云南话，我好像也听不太懂，就可能前一个月都是在相互的猜测，然后打手势，包括嗯，去用我原有的方言体系去理解他们所说的话到底是什么意思，然后。我记得当时有一个小男孩就跑过来跟我说了一句方言，我没有听懂，他就不停的重复，可能重复了有十几遍，然后终于我闻到了一些奇怪的味道，然后突然理解了，他说他想去上厕所，但那个时候他好像已经就是憋不住了，然后就当时发生了一些嗯类似的很囧的事情，嗯，然后方言是当时沟通的一个障碍。然后第二个就是，当时我自己是觉得面临的教学负荷是超过了我的承载能力的。嗯，就是我当时的课表排给我的时候有三十七节课，然后就让我基本上每天没有时间去设计活动和备课。然后像幼儿园的话，他们之前没有志愿者来教的时候，基本上就是放养状态，就是学生，嗯、呃下午的时候送过来，然后在学校教室里看电视，有有电视的教室就看电视，然后没有电视的教室就是自己玩积木，就这样待半天，然后家长送回去。然后因为我和另外一个志愿者就是来担任了两个班的，嗯，大班。然后学校又临时决定让所有的孩子，幼儿园的孩子开始。上上午的那半天，就相当于他们一整天都在学校，然后这也就意味着他们的其他的所有的常规，就是吃早饭，然后睡午觉，然后包括中途的一些，都要从头开始建立。嗯，然后幼儿园也没有自己的课程，就这就相当于，嗯、呃，从周一到周五所有的课程活动都需要老师自己去设计，然后这就给当时的我造成了很大的。压力和困扰，就是我基本上就是属于处于一种没有时间去设计活动，但是又不得不硬着头皮去上的这样一个状态。嗯，然后还有一个原因是，当时就是刚来到我所在的那个班级的教室的时候，教室就毫不夸张，就是只有。三十多张满满的桌椅，然后除此之外什么都没有。然后那个桌椅也是按小学的那种方式摆放的，但是恰好幼儿园它又非常的呃需要很多材料，就是它做很多活动都需要材料的消耗，然后包括什么绘本，然后美美工材料之类的，就基本上学校当时给我的感觉就是啥都没有。嗯，然后那那一个学期可能就是在这种摸爬滚打之下，就这样度过了。到了今年，就是那个大班的孩子都上一年级了，然后我也因此就是换了一个身份，就是去做三年级的英语老师。然后可能生活上，呃，工作上压力小了一些，生活也稍微变规律了一些，因为我终于可以在工作时间去进行。备课、还有批改作业以及呃做一些教学反思总结之类的事情。嗯，这边的学校就是他的作息时间是早上可能我想想早上是七点五十上课，然后嗯他没有午自习，然后他中午也是要上课的，然后下午上课上完课学生吃个饭，还要上三节晚自习，也就是刚刚他们才下晚自习。嗯， 就是总总总体来 说， 学生的压力也挺大的。
0: 我觉得听起来整个的课程负担负担确实是挺大的。程安排是当地的学校给到的 吗？
2: 最开始他会征求一次志愿者的自己的想 法， 但实际上到了学校之 后， 就是校长或者是教导主任根据学校又轮走了哪些老 师， 又缺哪些老 师， 这样一这样一个情 况， 然后来安 排， 就基本上和大家填写的那个。嗯，意愿都不太相符，而且他们会比较倾向于把语文学科交给志愿者去上，然后当地老师会去教数学。哦，然后英语也是全部由志愿者来承担
0: 。小福蝶那边呢，如果是西部计划的话，嗯，整体的这个项目持续的比较持续的比较久，然后有一些成熟的，是志愿者过去了之后，教学计划都比较的、呃、已经比较完善了。
1: 嗯、呃，我觉得可能还是要看每个学校的情况吧。嗯、呃，因为有些学校它确实比较缺老师的话，然后你这个志愿者过去呢，可能就是要顶比较多的。嗯、呃，但是如果有些学校老师不是那么缺的话，你可能承担的任务就会轻一点。嗯、呃，但是以我自己个人的那个经验来说的话，嗯，我所在的学校确实是比较的啊、呃、规律了，因为像我教的那个班，他。前他们现在他们当时初三嘛，然后他们初一初二的语文都是由支教老师教的，所以到我这边初三的话，就是也是继续教他们的语文，嗯，所以这这个是比较就是可以就是一脉相承过来，就是比较顺着过来的。但是也有别的老师，就是本来他们根本不是理科的老师，呃，然后突然让他们去教物理啊，教数学，就是因为缺这边缺这种老师，然后他们本校的老师又因为。嗯，离职的比较多，或者是说，呃，一些三支一扶的老师离职啊，或者又来来了，就这种变动还其实还挺多的，所以就是还是要看各个学校的情况来安排。但是我觉得像一阵风这种啊，三十七节课确实不是常人所能承受的，因为我们当时我大概一周就是二十节课，已经觉得呃挺累的了
0: 。那你们和支教点原本老师的关系是怎么样的呀、啊？是大家互相配合，还是说就是会出现嗯、呃、某个老某个岗位的老师完全是空缺的，然后都由志愿者去去补呢
1: ？我这边的话，就是我们学校比较大，然后老师还是比较充足的，嗯、呃，所以呢，呃，我这边就是和九年级的语文老师是配合。嗯，就是我只教两个班的语文，大家都有比较固定的这种班级任务。然后平时的话，跟他们当地的老师关系还是蛮好的，就是我们都在办公室改作业啊什么的嘛。就会努力的和他们有一些交流，请教一些经验，嗯、呃，然后也是有时候也会跟他们聊聊学生的情况呀，然后老师的这些呃待遇啊，然后或者是说他们怎么看待这些当地的教育情、教育资源、教育情况之类的，嗯，而且当地的老师其实整体来说是非常关心我们的，像我的话。就是我那个年级有一个英语老师，我刚去的时候，他就说要送玉米给我们吃，因为宁夏就是产玉米比较多嘛。然后我当时就说：“啊，不，就是客气嘛，不要不要了。”然后后来他就是。就是煮好了，然后送到我们门口给我们挂门上，就是觉觉得也非常感动。然后后面也有老师，比如说他会烤面包呀，然后送给我们吃，还有当地什么甜胚子呀这些。就是整体上来说，跟他们关系还是蛮好的。然后。可能会有时候有一点小冲突、小摩擦，但是都是嗯没有那么计较啊。我们这边和当地老师在
2: 就是行政和教学任务上还是相互配合，就是基本上是啊、呃、一个志愿者加一个当地老师，然后两个人组合包一个班的所有的科目
0: 。你们会在教育理念上有比较大的冲突吗？因为比如说像我之前在短期支教的这个过程中，我们的支教项目本来是想做生命教育。就比如说，嗯，带孩子们正确认识死亡，然后做一些简单的性别教育之类的。但是，当地那边他想，可能更多希望我们给他们进行一些语文、数学、英语这样的常规的补习。帮助他们进行一些成绩上的提高，所以其实是有一些理念上的冲突。上午的支教内容还是沿用我们之前的生命教育，然后下午变成了嗯一些语数英这样的常规的一些教学。那么你们在支教的过程中，是否会有这样一些教育理念上的冲突呢
1: ？其实我觉得我们好像就是这个冲突没有那么明显。过去的话，主要还是我们的目标其实大概一致，就是我们希望。嗯、呃，更多的孩子能够在应试教育的成绩上面有所提升。然后，比如说像我教初三，那我就希望，嗯、呃，越来越多的孩子能考上高中。就是大概的，就是这个大目标是一致的。所以，我们平时肯定还是最主要的内容在日常教学，他们怎么样提高成绩。那么，在这个的基础上，我们再去开办一些，呃，我们想要宣传的，比如说，啊、呃，我也我确实这个学期也联系了我们学校的社团去。呃，邀请他们帮忙做一些死亡教育的视频，哎，播放，或者是说，然后我们这边有呃分发这个卫生巾，然后这种生理健康课堂也有，但是当地的老师，当地的这个、嗯、校长就不会反对我们去做这些事情，因为我们是就是完成了我们的日常教学任务的，然后我们再在,在这个基础上利用一些课余的时间去做，他们也会非常的支持，所以大概不太会反对。那、嗯。一开始比较有冲突的其实是教学方式，然后他们嗯当地的话其实有一个可能不太好说的吧，就是他们喜欢体罚，但是这个我们就是一开始也是很反对的，嗯，但是后来确实在教学的过程当中，我们发现这个很难去改变，因为当地的学生其实已经好像适应了这种教学方式，就是如果他们不挨打的话。他们就不害怕这个老师。当然，我不是说害怕老师是一个正确的，呃，结果或者是正确的表现方式。但是，呃，如果他们嗯没有就是不害怕老师，或者说没有把这个老师当做是一个比较有威严的老师的话，他在课堂上的表现就会非常的散漫。所以，嗯、呃，导致就是有些老师他会。为了让这个学生听话，然后去，或者是为了让学生记住他的这些错误，然后而使用这些形式去教训。但是，因为近几年，嗯，我们都知道，就是这个体罚是被禁止的嘛，然后也有越来越多的学生、越来越多老师意识到这一点，所以我觉得应该是呃有所变化的。嗯、啊，我这边的话，嗯。首先，我想说的是
2: ，你刚刚说到生命教育还有性别教育之类的，就让我想到一个我们这边一个事情。我们有一个老师，他是做了很多年的啊、呃、性教育，然后他来到这边也会经常被邀请去做一些就是性教育相关的活动。但是呢，当地老师他们对于性教育。还是比较狭隘的把它定义为防性教育，然后当时就发生了一个冲突，就当时那个老师准备好了材料，然后去上课，结果他们那个班的班主任就跟学生介绍嘛，就说啊、呃，今天这个老师要来给你们上防性侵教育，现在请所有的男生、女生全部请出去，只留下女生听这样一个做法。然后当时他们在工作群里就进行了一番一番这样的争论。但最后还是不了了之了，嗯，就是让我想到了这样一个小事情。对于教学成绩，还有我们所说的其他方面的教育之间的冲突，其实也是有的。就是像我们来的志愿者，普遍还是觉得成绩很重要，而且成绩也是他们未来升学还有啊、呃、走到走到更大的世界的一个。必就是必备的一个东西，但是有的孩子就是你不得不承认，他可能因为早期教育的缺失，学习上特别的。然后这个时候你还是去只用成绩去要求的话就是会显得比较的残忍，同时你也扼杀了这个孩子其他的可能性嘛。在当地的老师看来，就是就是说，嗯、呃，我们除了这些花里胡哨的东西，然后其他的也都不会，意思就是不会抓成绩。当地学生他们。在成绩这个方面，可能更适应当地老师去教他们一些，因为当地老师他会采用一些志愿者不会采用的方式。这也就是小蝴蝶刚刚也说到的，就是他们非常频繁的会使用体罚。上课的时候，每一个教室都会有一个教鞭，然后那个教鞭呢，就是。老师就会用来打学生，然后打断了之后，学生甚至会自己从家里又给老师摘一根树枝过来当教鞭，就已经形成了这样一个模式。
1: 那你们这种成绩的 KPI 压力大吗？就是其实我想就是回应一下刚刚一振峰说的那个，就是有些孩子他嗯可能本来成绩就比较差，然后呃学习能力可能也比较的弱。嗯，确实是这样子，因为我们教的有一些学生，他的基础非常的不好，嗯，他可能甚至就是连拼音也不认识，然后就是很多基础的字也不认识，这是为什么呢？就是。他们其实，在小学的时候可能辍学过很长一段时间，然后后面因为政策的改变，然后就要求这些辍学在家的孩子全部要到学校里面重新学习，然后他们才又被所谓的就是逮回来抓回来然后他，所以他们其实很难跟上就是学校的学习生活的。那么我刚开始去的时候呢，就是面对这样的学生，我们就嗯、呃、放弃了那种就是一定要让他们。跟上这个教学进度的这种想法，然后后面我们就把他们单独拎出来，然后给他们教拼音啊这种，嗯、呃，就是我们在就是日常的教学计划之外，然后再去做一些事情，呃，想要去这样子帮助他们。但是确实，其实到了第二个学期，我们也发现还是太难了，就是。真的要付出，就是很、嗯、很多的努力，然后也要他们很主动的配合，才能达到效果。然后后面的效果就是不太好，然后也没有继续做这样子。然后刚才就是，嗯、呃，玄铃木说到那个 KPI 的问题的话，呃，我们这边呢，啊，口头上说是要要有的，嗯、呃，就是嗯、呃，比如说你教的几个班，然后每个班要多少个考上嗯、呃、高中的，怎么怎么样。但是说实话呢，就是我们和当地的老师还是不一样的。就像我们可能就教一年就，就就又换下一届的老师来了。然后当地的老师呢，他是要一直一直待在那里，所以他们的压力肯定要比我们的大。而且我们可能如果完成不了 KPI 的话，也不会受到什么严厉的惩罚啊，或者是一直被念叨，或者是要写什么检查之类，我们都不太会有这种后果。所以我们完成任务就只是说，我们愿意去。做多少，然后或者是说，呃，我们秉持着对于孩子们的这种责任心，然后再去努力的做。当然，嗯、呃，校长啊这些肯定是会，呃，开会的时候会针对你们说，呃，要要完成什么样的 KPI， 但是不会有那么严格。
2: 啊，我这边的情况
1: 是成绩的 KPI
2: 还是挺大的。就首先对于当地老师来说。制度是轮岗制，其实，在就是其他的地方也有轮岗制，但这个地方轮岗制对老师的影响大就大在，它可能会直接影响到你整个家庭的变动。比如说，你这个学期在这个山头工作，然后你的孩子也在这个山头的学校学习，你可能甚至你的呃家人什么都会搬到这个学校的教职工宿舍来住，然后。你下个学期如果被轮走了，可能就是另一个山头，然后那个山头里头的家，可能开车就要好几个小时。老师他们就是都不太愿意这样频繁的被轮岗，嗯，就是他们被迫的要去接受这个成绩的 KPI 的压力，因为成绩是占了他们这个应该是叫绩效考核的很大的一部分，他们的积分治理。就是学生的成绩基本上就是老师呃轮岗轮不轮走的一个很重要的依据。然后对于志愿者来说，内心来讲，我们当然也是希望学生能够打下好基础，就是在小学阶段就把基础打好，也希望他们成绩能够好。但是，就如果经过了一番努力之后，你还是没有办法取得一个好成绩的话，就面临的压力就是每次开会的时候。村小的校长会不停的去说，然后会要求大家不要去过于的创新教学方式，就是希望大家能够啊向、呃、当地老师学习一些比较传统的教学方式。对于学生来说，其实我想说的一点是，学生的成绩差，我之前是有心理预期，但是来了之后，我才发现我这个预期实在是太太高了。你、嗯、这个、和
0: 就是同学们自己的教育基础。第一期节目就是这样，下一期我们将和小蝴蝶、一阵风继续聊聊和学生相处的故事、支教后的个人变化、收获，以及这段经历对于教育观念的影响。欢迎大家持续关注和收听，我们下期见。